0: Het herontdekken van mijn grote wens. Welkom, tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen, en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006 toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven en ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. In deze bonusaflevering doe ik het eens heel anders dan anders... En vertel ik over mijn meest recente reis. Wie mij een beetje volgt op Instagram of op andere kanalen, weet al waar ik geweest ben. In Noorwegen. Samen met mijn lief Vincent. Noorwegen had ik al een keer eerder ontdekt. Samen met mijn kinderen. In 2005. Magisch mooi vond ik het. En ik heb mezelf altijd beloofd om nog een keer terug te gaan. En zeker naar de Lofoten. Dat stond echt met stip bovenaan mijn reisverlanglijst, de Lofoten, om dicht bij de walvissen te zijn. Afgelopen najaar zocht ik contact met een Nederlands stel op de Lofoten, die daar een accommodatie verhuren en reizen verzorgen. En ik heb gevraagd of we misschien kunnen samenwerken. En dat ging als een terrein. Zij stonden ervoor open, waren enthousiast, wij waren enthousiast en we besloten een Yogareis te organiseren. Mijn lieve is yogadocent, dus dat was voor de hand liggend. En binnen een maand was die reis vol. Ongelooflijk, dit was dus echt de bedoeling. En in de aanloop naar de reis bedachten wij dat we er wel een roadtrip van konden maken. Een week om heen te rijden, een week yogareis en een week om terug te rijden. Leek ons fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, in de Dagen vlak voordat we vertrokken, dacht ik wel eens, oei, 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 dat is echt heel ver rijden van het zuiden van Noorwegen naar 400 kilometer boven de Poolcirkel. En aan het einde van deze aflevering vertel ik je wat er nog meer vooraf gegaan is aan deze reis. Want er zit nog veel meer onder. Maar laat ik eerst beginnen met te vertellen hoe onze reis was. We vertrekken op maandag, in Christiansand, waar we met de ferry aangekomen zijn, vanuit Duitsland. En we beginnen met rijden. En tot Oslo is het druk. En we vinden het best een beetje spannend. Druk, file, in de spits, tunnels. Maar boven Oslo wordt het rustig. En de snelweg is niet zoals wij de snelwegen kennen, van A naar B en gewoon een beetje saai, geasfalteerd, veel banen. Nee, het is meestal een eenbaans snelweg waar je niet veel harder mag dan tachtig. En de weg is zo mooi. Overal om ons heen zien we natuur. Dan zien we weer bergen en dan ineens duikt er een meer op naast je dat je denkt waar komt die ineens vandaan. En alles is prachtig groen met bloemen, de bomen staan vol in blad. En al in de eerste dag zeggen we tegen elkaar alles wat we zien is mooi. En we verbazen ons over hoe schoon het land is. We zien eigenlijk nergens zwerfvuil en de toiletten langs de, langs de weg waar we stoppen, zijn allemaal schoon, worden goed bijgehouden. Er is zelfs warm water als het koud is. Noorwegen is zo ingericht op kampeerders. En in ons geval op wildkampeerders, want dat leek ons nou echt het allerleukste om te doen. En ja, het is fantastisch om... Zomaar ergens je teentje neer te zetten. Op de mooiste plek. Oké, okay, het mag niet overal, je mag niet in de buurt van huizen en je moet wel een beetje aan de regels houden. Maar er zijn zulke mooie plekken om je teentje neer te zetten. En heel vaak zijn we daar dan ook alleen. Of misschien met één andere stijl of een camper, want Noorwegen heeft wel heel veel campers. Kampeerders. We vinden ons over het algemeen stoer en de Noor ook, dat we met een tentje zijn. En de eerste paar dagen is dat ook prima, want het is nog heel warm. Maar boven de poolcirkel, ja, dan hebben we wel nachten van vijf graden. En dan gaan we slapen met een muts op en lange mouwen en een legging en sokken aan. En dat is, ja, dat gaat eigenlijk prima. Dat zou je niet bedenken, maar het gaat prima. Het is alleen even koud als dus ik s'nachts wil plassen, maar voor de rest... Ja, is het fantastisch als je dan... ...s morgens weer uit je tent komt... ...en die omgeving ziet... ...en de wijdheid, ...want we wij kamperen echt... ...op de mooiste plekken... Met, in een, ja, met, met, ...met op een berg staan... ...en in een dal kijken... ...en aan een strandje... ...en aan een fjord... ...er zijn gewoon plekken waar bewoners... ...een mooie hut gebouwd hebben... ...waar je binnen kunt zitten... Met een buil om hout te hakken en ja, voorzieningen om te koken. En allemaal gratis. En het blijft er ook gewoon liggen. Niemand die daar iets weghaalt, die het gereedschap meeneemt, die de boel vernielt. We vinden het echt verbazingwekkend. Wildkamperen is wel een beetje basic. Maar wij vinden dat fantastisch. Geen douche, geen toilet. Maar wel altijd water om in te zwemmen. En thuis houden we ons bezig met de Wim Hof training. Nou, die kunnen we hier echt in de praktijk brengen, want het water in de fjorden is echt heel koud. Maar zo koud dat je tintelend eruit komt en dat je voelt dat je leeft. En Ik herinner me dat we aan een fjord stonden en dat ik in dat koude water was geweest en dat ik om me heen keek en bergen zag waar nog sneeuw op lag. Dat turquoise water van het fjord en die groene bomen en dan... Ons kleine tentje, daaronder aan die berg. Nou, dat is echt zo onbeschrijfelijk mooi, zo magisch. En dan voel je dat je één bent met de natuur en ja, je kunt het bijna niet eens beschrijven. Maar het is zo mooi, zo'n mooie ervaring. Ik zou dit wel veel vaker willen doen. En gelukkig Vincent ook, want we namen best een gok, want... Vincent hield helemaal niet van kamperen, maar hij vindt het net zo fantastisch als ik, want het is echt een natuurmens en we zijn heel veel met z'n tweeën. En het rijden, ja het zijn flinke afstanden, echt waar, want onze eerste plek waar we naartoe willen gaan op de Lofoten is zelfs nog wat hoger, bij de Westerolen, de eilandengroep boven de Lofoten en dan het hele noordelijkste puntje. Echt ver rijden, 2000 kilometer. En je mag niet zo hard in Noorwegen. 80 kilometer, een beetje gemiddeld. En wanneer je door een plaats heen gaat, zak je af naar 60, 50, 40. Dus we maken lange dagen. Maar het is absoluut geen straf, want alles om ons heen is mooi. We hebben mooie muziek aan, we kunnen praten met elkaar. We hebben alle tijd voor elkaar. En dan aan het einde van de rit het tentje opzetten. En dan koken op een één pits kookstelletje. Beetje simpel, maar alles in de natuur smaakt zo lekker. En dan is morgens vroeg weer opstaan. Vaak om zes uur. En dan heel vroeg weer gaan rijden. Lekker rustig op de weg. Het is überhaupt niet druk op de weg daar. En wat ook zo bijzonder is, is dat het helemaal niet, li niet, niet licht, Niet ligt, het wordt helemaal niet donker. Het blijft de hele nacht licht. En de eerste twee nachten is dat raar, want dan ga je slapen terwijl het nog licht is. En als je dan s s'nachts eens een keertje wil plassen, dan is het nog steeds licht en zijn de vogels nog hartstikke druk. En de merels die zijn aan het roepen van, wat doe jij hier? Ja, ik heb soms ook mijn behoefte om even in de bosjes te gaan. Nou, je hoort het al. Het wildkamperen is echt fantastisch. En Noorwegen is echt ingericht op wildkamperen. Want bij de grotere benzinepompen kan je gewoon douchen. Je betaalt een paar euro en dan kan je zo lang als je wil onder de douche. En ook die zijn hartstikke schoon. Ik vind het heerlijk zo simpel leven. En ik geniet ongelooflijk van dit prachtige land van Noorwegen. En wanneer we twee dagen onderweg zijn, zeg ik tegen Vincent. Ik heb het gevoel dat we iets eerder aan moeten komen op de Vesterholen. Wij hebben voor zaterdag en zondag hebben wij een walvistoer geboekt. Ja, zwemmen mag niet, maar wel kijken. En ik zeg, ja, ik weet het niet zo goed. Ik krijg het gevoel dat we dat moeten vervroegen. Zullen we de trip van zondag naar vrijdag verplaatsen? Dat doen we. Valt online te regelen. We komen inderdaad een dag eerder aan op de Westerholen. Ook heel mooi. Noorwegen, maar dan compacter. Alsof alles van Noorwegen op die eilandengroep geplaatst is. Een soort miniatuur Noorwegen. Geen Maduredam, hè, maar wel echt een eilandengroep. Maar alles van Noorwegen is daar. En dat is ook op de Lofoten. Dat ontdekken we een paar dagen later. Dat minstens net zo mooi is als de Westerolen. Maar eerst gaan we de walvissen ontmoeten. En op vrijdagochtend gaan we naar het bedrijf dat de walvis Tour organiseert. We krijgen een uitleg van een bioloog ja over walvissen. Hartstikke leuk. En dan krijgen we een groot pak aan. Ja, ik verzuip echt in dat pak. Ja, dat is een mooie woordspeling, want... Ja, het is juist de bedoeling dat je niet verzuipt wanneer je dat pak aan hebt, want dat helpt je drijven. Maar het is zo groot voor mij. Ik ben maar een kleine vrouw, dus ja, het is wel vermakelijk. En daar overheen een reddingsvest En we gaan met een rib de oceaan op, of de Noorse Zee, ja, is ook oceaan. groot water in ieder geval. En we zitten in die rib, voor wie niet weet wat een rib is, dat is zo'n stoere rubberboot die gewoon lekker laag op het water ligt met van die brede, dikke, rubberen, banden eromheen. Hartstikke veilig, lekker stabiel op het water, kan lekker hard. En we nemen plaats ja, achter beugels, waar we ons aan vast kunnen houden. We zitten twee aan twee en er kunnen twaalf mensen mee op de boot. En al heel snel zijn we op zee. De zon is helaas weggegaan. Dus het is vooral grijs, met hier en daar een klein sprankje blauw, maar het is vooral grijs en het is niet te onderscheiden wat zee is en wat water is. Alles is grijs. Het waait een klein beetje, de golven zijn, ja oké, okay, relaxed. En wanneer we een eind gevaren hebben hangt de bioloog de hydrofoon in het water, om te horen of daar walvissen zijn. Zij weten wel ongeveer waar de voorkeursplekken, van de walvissen zijn. En ze legt ons nogmaals uit dat de kans op potvissen het allergrootst is. Die zien ze het meest. Heb je heel veel geluk, dan zie je orka's. En Vincent zou heel graag orka's zien. Dus ik hoop en ik wens dat we het allebei zien. Fingers crossed. En dan hoort de bioloog een potvis onder water. We mogen nog even wachten, want de potvis laat zich wel horen, maar nog niet zien. En dan ineens duikt er naast de boot een grote grijze rug op. Bijna een schutkleur, bijna net zo'nzelfde kleur als de zee van vandaag. En het is groot en massief. En ik hoor de ademhaling van de potvis. Ik ga achter mijn beugel vandaan en ik ga voor op de boot zitten, want ik wil zo dicht mogelijk bij de potvis zijn. En ik zie hoe dat gat van op zijn rug zich opent wanneer hij ademhaalt en wanneer, hoe het weer sluit. En hoe het water er dan weer overheen stroomt en hoe de spuit meters hoog omhoog gaat. En ik luister met mijn ogen dicht naar de rustige ademhaling van deze potvis. Heel relaxed ligt hij daar. En ik voel een oeroude energie. Dit is zo'n... Oud ras, deze potvis, stamt af van weet ik veel hoe lang. Misschien wel van het allereerste begin van de aarde. Het is echt heel oude energie. En ik voel de kracht van dit dier. Hoe die daar ligt. En dan kromt de rug zich een heel klein beetje. En de bioloog zegt: hij gaat duiken. En ik weet al wat er komt, want ik ken de beweging van de walvissen. En inderdaad, heel langzaam kromt de rug zich. En dan rijst de staart op van, van de potvis uit het water. Hoog uit het water. En ik verbaas me over de enorme hoeveelheid water die van die majestueuze staartvin afkomt. Die natuurlijk heel groot is, dus het is gewoon een waterval van water die van die staartvin afkomt. En ik kijk naar de staart, naar de gespierdheid, want je ziet gewoon de kracht aan die staart, de kracht van deze potvis. En heel langzaam zakt de potvis naar beneden, rechtstandig. En de staart zakt steeds dieper in het water, langzaam. En dan is de staat weg. En we wachten. Twintig minuten. En dan zegt de bioloog, ik hoor de potvis weer. En inderdaad, tien minuten later is daar opnieuw dezelfde potvis. Naast de boot. Toch wel magisch, hè? Het is anders dan zwemmen met walvissen, dat zeker. Maar ook dit is mooi en magisch om te zien. Zo'n groot dier die daar ligt. En het valt mij op dat deze pot, potvis helemaal niet bezig is met ons. Misschien is die wel in een meditatieve toestand. Maar dit zijn geen walvissen om mee te spelen of mee te zwemmen. Deze potvis is vooral met zichzelf bezig, met zijn, zijn in de zee, waar hij zich zo thuis voelt. En ik voel een groot verdriet. Verdriet van de potvis, niet van mezelf. En ik laat het even komen en ik, en ik denk, straks, straks ga ik wel voelen wat dit betekent, nu ga ik alleen maar kijken... En ik voel het verdriet van de potvis en ik zit daar op die punt van de boot, op de boeg. En ik kijk naar de ademhaling, naar het kabbelende water. En ik luister naar het klikken van de fototoestellen op de boot. Ik heb zelf ook foto's gemaakt, want ja, zo'n staart, die wil je wel heel graag vangen. En dan zie ik hoe de rug zich kromt. De potvis gaat weer naar beneden. En hetzelfde als de vorige keer, een half uurtje geleden. Komt die staart omhoog uit het water en tekent zich scherp af tegen de grijze lucht. De mooie vorm van die staart en het water wat er in stromen vanaf komt. En dan het langzame zakken. Een stukje, nog een stukje, nog een stukje. Steeds meer van de staart verdwijnt in de zee. En dan is de potvis weg. En hij blijft ook weg. Want we vinden de potvis niet meer terug. En ik kijk om me heen. Is er nog meer? Gaan we nog meer zien? Zien we misschien met heel veel geluk orka's? Maar nee. Geen orka's. Geen potvis meer. Geen andere dieren, geen andere walvissen. Want heel soms zijn er ook wel humbeks. Maar eigenlijk niet in dit seizoen. Maar ja, ik heb toch de wens dat er misschien iets buitengewoons gebeurt. En we andere walvissen gaan zien dan die er normaal gesproken zijn. Maar nee, dit is het. En ik ben een klein beetje teleurgesteld. Dat klinkt wel weer blasé. Want ik heb zojuist... Twee keer een potvis gezien. Maar ik heb het gevoel dat ik nog veel meer zou willen zien. En ik weet dat ik hier niet mag zwemmen, maar... Oh, dat verlangen is weer zo in me aanwezig. Dat mag ook. Want dat is mijn passie, mijn allergrootste wens. Beide walvissen in het water liggen. We varen terug naar de haven. En de zee is gewoon weer de zee. Geen vinnen. Geen staarten, geen spuiten. Er komt wel meer wind. En de golven trekken aan. Wanneer we terug zijn in het kantoor van de organisatie, wordt ons verteld dat het de komende dagen hard waait en dat alle tours gecanceld worden. Dus ook die wij nog open hadden staan vanmorgen. Maar wat ben ik blij dat ik naar mijn gevoel geluisterd heb en dat we een dag eerder hier aangekomen zijn, want... Anders hadden we geen walvistoer gedaan. Dus dat is ook wel weer iets om dankbaar over te zijn. We gaan terug naar onze fantastische kampeerplek, Pal aan de Atlantische Oceaan. Echt zo bizar. Wit strand, azuurblauwe zee. Je hebt echt het idee dat je in de Kariben bent. En dan kijk je achter je en dan zie je bergen met sneeuw. Echt zo bijzonder. En het water is echt niet tropisch, hè. Het is echt heel koud. Ik ga daar voor de tent zitten en ik voel over het verdriet van de walvis. Waar ging dat nu eigenlijk over? En dan voel ik dat het verdriet is van eeuwen. Echt van heel oud, van heel diep komt dit leed. En dit verdriet gaat over al het walvisleed... Wat de walvissen aangedaan is. Jacht, opjagen, doodmaken. Maar ook over het opsluiten van orka's en dolfijnen in dolfinaria ter vermaak van mensen. Terwijl ze in een bassin zitten wat veel te klein is voor deze dieren. Maar vooral voel ik een heel groot verdriet over, over de mensheid. En over hoe we met de aarde en met elkaar omgaan en hoe dat ontspoord lijkt te zijn. En hoe we in de dualiteit zitten en ja, vooral met onszelf bezig zijn. In plaats van met het grotere plan en met idealen. En, en ik mag niet generaliseren, want het is absoluut niet zo dat iedereen zo is. Maar de walvis laat me voelen dat dit echt anders mag. Dat we terug mogen naar de saamhorigheid en de zorg voor elkaar en voor de aarde. De liefde voor onze planeet waarop we leven. Ja, dat is de boodschap van de potvis. Het is tijd dat dit verandert. Dat is een mooie boodschap. En die neem ik mee om verder mee te gaan wanneer ik weer thuis ben. En we dalen, de dagen daarna dalen we af op de, lover, op, de, op de Lofoten. Ik wilde Vesterolen en Lofoten combineren, dat kan niet, het zijn twee verschillende eilandengroepen. En we doen wat sightseeing. Echt, ook daar valt mijn mond weer regelmatig open van zoveel schoonheid. Er is zoveel mooie natuur en we staan weer op de mooiste plekken. Genietend van alles wat we zien. En het allermooiste vind ik heel vroeg opstaan. En dan gaan rijden naar dat wat we willen bekijken. Maar als we zo vroeg opstaan, is het water in de fjorden en in de meren nog helemaal glad. Echt een spiegel. Alles zie je weer spiegeld. Onder en boven is hetzelfde. Mooi symbolisch. Onder en boven is hetzelfde. Zo boven, zo beneden. Zoals we in de Chinese geneeskunde zeggen. En dan is het tijd voor de yogareis. De yoga week. Acht dagen met een fantastische groep mensen. De samenwerking met het Nederlandse stel is hartstikke leuk. En wij zijn verbaasd en elke dag prijzen we ons weer gelukkig dat dit zo'n leuke, harmonieuze groep is. Mooie yogalessen maken we met elkaar mee. Mooie meditatiemomenten, maar ook wandelingen. Waarbij we alle mooiste stukken van de lofoten bewandelen. En waar we mosselen plukken en ter plekke koken en eten. Waar we onverwachts gaan zwemmen en een mantra zingen in het water. En ja, ik krijg er nog steeds kippenvouw van. We prijzen ons zo gelukkig dat we zo'n mooie reis neer mochten zetten. En aan het eind van de reis evalueren we met het Nederlandse stijl. En we besluiten dat we dit vaker gaan doen. En inmiddels is de volgende reis al gepland. Februari 2024. Gaan we opnieuw. En dan hopen we het Noorderlicht te zien. Want dat is iets wat ook nog bovenaan mijn verlanglijst staat. Ik denk wel bij heel veel mensen. Met grote vreugde in ons hart en mooie herinneringen rijden we terug naar het zuiden van Noorwegen. Dezelfde route, dezelfde afstand, maar nog steeds even mooi. En we genieten van elkaar en van de mooie plekken die we aandoen. De plekken waar we ons tentje neer mogen zetten en ons laten opnemen in de natuur. Die zo goed voor ons zorgt. Want we hebben echt voor Noorwegen heel mooi weer. Behalve de laatste dag. De ene laatste dag. Dan regent het echt de hele dag. En dan boeken we een tiny house. Want daar heb ik altijd al een keer in willen logeren. En dan kunnen we de tent fijn droog meenemen. We hebben zo'n oude witse katoenen tent. Die neem ik liever niet zijknat van de regen mee in de auto. Dus de laatste nacht verblijven we in een tiny house. En bereiden we ons voor op de terugreis. En de terugreis is heftig. Windkracht 6 tot 9. En golven van 4,5 meter hoog. Heel veel mensen op de ferry zijn ziek. Wij gelukkig niet, we hebben. Godzijdank zeebenen. Zelfs het personeel is ziek. Ja, dat is best een beetje turbulent. En ik koop een noors Spelletje Noorse Jadzee met dobbelstenen waar rendieren en helmen en de Noorse vlag op staden. Dat is echt reuze vermakelijk. Dus recent deden we nog een spelletje thuis. En dan ben je weer even helemaal terug in dat Noorse en gniffelen we om die gekke dobbelstenen. Ja, dit was een hele andere reis, maar ook weer heel fantastisch. Een beetje teleurstelling over de walvis. Maar ook dat hoort erbij, dat heb ik ook met mijn andere reizen wel eens gehad, dat ik dacht, is dit het nu? En wanneer ik thuis ben, kan ik alles weer wat meer in perspectief plaatsen en zien wat er ook wel was en hoe mooi dat was. Want daar gaat het eigenlijk om, wat er wel is, in plaats van je richten op wat er niet is. Aan het begin van deze podcast vertelde ik dat ik je zou vertellen wat er nog meer onder zit. En daarvoor ga ik een jaar of vijf terug, ongeveer in deze tijd van het jaar. En toen deed ik mee met een challenge. Een challenge die gebaseerd is op de wet van aantrekking. En in, tijdens die challenge gingen we ons bezighouden met 31 dagen die ons leven zou veranderen. Er was een groep mensen die meedeed, veelal Belgen, dus het was wel grappig. Want ja, net even iets andere taal. En ik legde een Pinterestbord aan, van alles wat ik in die 31 dagen bedacht wat mijn leven zou veranderen. En heel lang heb ik niet op dat Pinterestbord gekeken. En toen ik thuis kwam, van Noorwegen, heb ik dat Pinterestbord geopend. En wat ik daar zag, dat waren heel veel dingen, of dat niet het waren, dat zijn heel veel dingen die met walvissen te maken hebben. En het mooie is dat ik een aantal dingen al uitgevoerd heb. Zoals het kopen van een goede camera en het reizen naar de Lofoten. Want dat raakt me nog het allermeest wanneer ik op dat Pinterest bord kijk. Dan zie ik dat ik daar afbeeldingen heb van routes om door Noorwegen heen te reizen. En foto's van Noorwegen, maar ook van de Lofoten en van walvissen die daar leven. Deze lijn heb ik dus vijf jaar geleden al uitgezet. Tijdens die challenge. Tijdens de 31 dagen die mijn leven veranderen. En dan zie ik opnieuw een plaatje... die ik daar heel ambitieus ingezet heb. En ik voel de wens achter dat plaatje. En de wens achter dat plaatje is... dat ik uiteraard in samenwerking met anderen iets ga opzetten in Noorwegen. Misschien bij de Lofoten, dat was wat ik toen in gedachten had, maar misschien ook wel iets noordelijker bij de Westerholen of nog iets noordelijker. En dat ik daar een baai vind of een fjord vind, waar getraumatiseerde walvissen opgevangen kunnen worden. Bijvoorbeeld orka's die vrijgelaten worden uit een dolfinarium, een aquarium of... Dolfijnen die losgelaten worden, die kunnen niet zomaar terug in de zee. Die moeten weer acclimatiseren en steeds wennen aan groter water. Maar ze blijven andere walvissen, kunnen zich niet meer zo goed aansluiten bij een groep. En voor die walvissen en voor die dolfijnen en voor alle andere dieren die, die hulp nodig hebben, zou ik een plek willen creëren. Daar, hoog in Noorwegen. En het mooie is dat ik die lijn vijf jaar geleden uitgezet heb. En dat ik nu op de Lofoten ben geweest en de Vesterolen. En een beetje gevoeld heb aan deze plek en weet dat ik daar naartoe terug ga. En nu ga ik mij oriënteren van hoe kan ik die wens neerzetten. Hoe kan ik hiermee verder? Hoe kan ik hiermee, mee verder? Hoe kan ik die plek vinden? En dat is een uitdaging. En die uitdaging ga ik aan. En ik leg mijn wens neer bij het universum. En ik vraag het universum of ze mij willen helpen. Met het vinden van deze plek. En het opzetten van deze plek. Een plek voor walvissen en dolfijnen. <tieding> Je hebt geluisterd naar de bonusaflevering van Walvispot. Echt een primeur, de allereerste bonusaflevering. Dankjewel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over onze roadtrip in Noorwegen. Over de ontmoeting met een potvis. En om mijn grote wens, mijn grote diep verlangen om een opvangplek of een helingsplek te creëren voor walvissen en dolfijnen. Op dit moment heb ik nog geen idee hoe ik dat aan zou kunnen pakken. Heb jij wel een idee en denk je, ik kan hier wel wat mee? Of weet je iemand die me daarbij zou kunnen helpen? Stuur me dan even een mailtje op mario.wilwoman.nl Of misschien wil je wel mee op onze yoga Noorderlichtreis in februari. Ook daarvoor kan je me het beste even mailen. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl en voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze podcast mooi gevonden, dan wil je deze misschien wel liken, delen en review schrijven. Ik vind het echt heel tof om iets van je te horen. En ik vind het fantastisch als je me helpt mijn Walvis boodschap onder de aandacht te brengen bij anderen. Dank je wel daarvoor. Ook nogmaals heel veel dank voor het luisteren naar deze bonusaflevering. Want je wist van tevoren immers niet wat je zou gaan horen. Ik eindig met het uitspreken van de wens dat we met elkaar een mooie, een betere, samenhorige samenleving neerzetten. Dat we weer teruggaan naar de basis. Hoe we met elkaar omgaan. Met de mensheid. Moeder Aarde en de walvissen. Wat zou dat mooi zijn. Doe je mee?